0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Decir, tengo distimia, tengo disritmia paroxística en el óvulo parietal frontal izquierdo, tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo agorafobia, Suena presuntuoso. La mayor parte de los seres humanos hoy vivimos con algún trastorno psicoemocional. La mayor parte de los seres humanos hoy en el planeta tenemos ansiedad o depresión en menor o mayor nivel. No voy a decir que está aceptada. Incluso puedo decir que está normalizada. Que ocupamos banalmente. Estoy depre. Y eso nos, no nos permite entender la enorme profundidad de una depresión. Los muchos niveles que puede tener la ansiedad. Y creemos que solo es verdad cuando impide que vida vas, la vida como todo mundo quiere que la vivas. Cuando no puedes trabajar, cuando no puedes ganarte dinero y cuando se te ve físicamente. Por eso tal vez muchos lo dicen en broma y después lo tienen que decir en serio. Y por eso quienes lo decimos en serio somos considerados dramáticos y e intensos y rumiadores de nuestro propio mal. Pero son diagnósticos y son prejuicios y son etiquetas que he oído de los demás con, la verdad, bastante comodidad. Me siento muy cómoda hablando de estos padecimientos, me siento muy cómoda platicando cómo me afectan, me siento muy cómoda cuando alguien me pregunta con, con honestidad, con sinceridad y de un buen lugar en el corazón que se siente, cómo se siente, y trato en la medida de lo posible de aceptar que todo el mundo me quiere dar su solución a mi problema. Vaya, lo llevo bien, ¿saben? Lo llevo bien. Con lo que sí no, no he querido y no he podido lidiar es con el diagnóstico del de trastorno de personalidad limítrofe. Tengo una lista de razones por las que no puedo lidiar con él y por las que me asusta tanto y, y me enoja tanto. La primera es porque cada vez que yo digo alguna cosa como esa, alguien tiene la estupidez de decirme, ¡Ay, te compraste el diagnóstico! ¿Cómo descubrieron que tenías eso? ¿Qué clase? ¿Sabes? Todo mundo lo cuestiona como si no hubiera un montón de gente que se pasó años estudiando a millones y a decenas de grupos, de personas y millones de libros para entender un comportamiento que ven en mucha gente. No nada más en mí. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque, porque no se ve, porque no es una mancha, porque no, no me falta nada en el cuerpo y entonces nadie me cree. Me cuesta mucho... Trabajo aceptarlo porque se sabe poco y es difícil de explicar la diferencia entre border y bipolaridad para nosotros los civiles. Y no tengo con quién hablarlo y lo puedo hablar con mi terapeuta, pero no tengo con quién sentarme a decir, ok, tú también tienes border. Y las personas con las que tienen border, con las que he convivido, estamos tan necesitadas de ser validadas que a veces nosotros mismos nos nos alejamos los unos de los otros, estamos tan acostumbrados a, al rechazo. <risa> Porque ese es el rechazo, que nos cuestionen, que, que nos hagan creer que lo que tenemos no es grave, que, que es sobrellevable, que es sobrellevable nada más, eso es lo que nos saben, que nada más es sobrellevable, que no hay manera de que se nos quite. Otra de mis razones es esa, le tengo mucho miedo. Me dijeron, tienes trastorno de limítrofe en el Nacional de Psiquiatría hace más de 10 años. Tenía ya 5 o 6 siendo tratada en el hospital con medicinas y con distintos psiquiatras te van viendo en rotación. Dada mi historia familiar, dada mi historia personal, se había puesto ese diagnóstico sobre la mesa, pero no es un diagnóstico con el que tú vayas a un laboratorio, te saquen sangre y lo definas. No es un diagnóstico con el que pases un examen y sea definitorio que si tienes tantos puntos, entonces eres border. Se necesitan muchas horas de entrevistas, se necesitan conocer mucho al paciente, se necesita que el, el, la persona que está tomando esa información tenga un contexto amplio y específico al mismo tiempo. Se necesitan muchas cosas. Se necesita tener una relación con tu médico tratante. No es la especialidad de los hospitales públicos. No puedes cultivar una relación cuando hay rotación. Tiene los beneficios, otros beneficios la rotación, pero pues no es fácil. Así que cuando dijeron, bueno, se sabe que hay personas en tu familia que han tenido estas enfermedades, eres esta mujer, bla vamos a, a pensar en que estás dentro de este... Esta piscina de diagnósticos, vamos a ver con cuál. Y, y la intención de tener un diagnóstico es saber cómo tratarte. No es etiquetarte, no es, no es ponerte la letra escarlata en la frente. Es una de las herramientas que tienen los médicos para saber cómo ayudarte. Hoy el Nacional de Psiquiatría tiene una clínica de personal de limítrofe pero yo ya no soy paciente del Nacional de Psiquiatría y ya no puedo ser paciente del Nacional de Psiquiatría porque estoy tan mal que ya la idea de trasladarme hasta el Nacional y pasar horas esperando, no eh, puedo con esa idea pensarla me quite el aire. Tratarte una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad emocional, una enfermedad mental es muy caro, muy, muy caro. Eh, los seguros médicos no las amparan. Hay medicinas que tienes que probar durante mucho tiempo que tal vez no te sirvan y son todas muy caras. No hay médicos genéricos intercambiables. El, la floxetina ya es un genérico, y algunas otras que también, pero los medicamentos... Con mayor tecnología, o con mayor avance, son muy caros. Y es vivir en constante tratamiento. Y las consultas no, no forman parte de los servicios de seguridad social. o de Y los pocos que hay son malos, ¿saben? Los médicos tienen 20 minutos para entrevistarte. No es posible la clínica terapéutica de una manera simple. Como no es posible tratar ninguna enfermedad crónica. Así que tampoco puedo atenderme tan bien como como me merezco. Porque si, si yo tuviera la posibilidad de tener seguro médico que amparara mis enfermedades mentales y, y el, algún sistema médico en el mundo funcionara bien, tal vez podría ir mucho más seguido al psiquiatra y tal vez podría... No hay medicinas para la personalidad limítrofe, hay algunas y tienes que pasar mucho tiempo probándolas, ¿saben? Tal vez habría chance, pero no lo tengo. Y he sabido vivir con depresión y con ansiedad desde antes de esos 16 años en el Nacional de Psiquiatría. Viví muchos años en medicinas y me ayudaron para muchas cosas, pero ya no puedo tratarme, ya no puedo tratarme. Y esta vida sin medicinas desde hace año y medio también han ofrecido ventajas. Me siento más despierta, me siento por primera vez consciente de quién soy. No sé si tiene que ver solo con las medicinas, porque no he dejado de ir a terapia tantas veces y tan frecuentemente como puedo, y porque he crecido y he aprendido de vivir, y todo forma parte de... No hay solución para tener trastorno de limítrofe de la personalidad. Y estoy segura que crecí con gente que lo tiene, no estoy segura de que tengan esos diagnósticos, la mayor parte de la gente con la que crecí está muerta y los que están vivos no convivieron tanto tiempo conmigo, así que no conozco a mucha de mi familia en cotidiano, pero he visto en momentos críticos a mi familia nuclear y reconozco mis patrones de conducta, mis cambios de emoción, mi intensidad, mi... Mi intensidad, esta, esta cosa de ser como una tormenta y después un paraíso de algodones fosforescentes, esta manía, esta euforia, lo reconozco en, en, en gente con la que comparto familia y me afectó crecer con gente así, me afectó ver a esa gente, me afectó mi propia vida y mis propias experiencias y las cosas que me han ido sucediendo y Sé que es difícil vivir, nomás vivir, es muy difícil vivir cuando eres tan vulnerable a todo. Tener trastorno limítrofe de la personalidad significa vivir un día, en un solo día, muchas veces. Cinco minutos pueden ser una eternidad. A ustedes, a todos, a mí, nos cambia el ánimo de un segundo a otro. Antes de entrar a cabina, Juan... Nuestro productor en Epistory estaba sentado, escuchando, trabajando en su computadora y en las bocinas generales, yo oyó por tres segundos la música de Psycho. Y yo pensando en que estaba concentrado, me quedé recargada en la puerta y cuando el volteo casi se cae. Y nos reímos después mucho y nos tomó un ratito volver a estar en un modo tranquilo. Eso pasó en cinco minutos. En cinco minutos una persona normal puede vivir siete emociones, diez emociones, tres emociones, ¿cuántas puedes vivir en cinco minutos? Tener trastorno limítrope de la personalidad significa que esas emociones le subes el volumen mucho a todo lo que da. Truenan los bajos, truenan los agudos. Si fuera un monitor, le subes al brillo, le subes al contraste, le subes a todo lo que da y brilla un montón. Si fuera aire acondicionado, le subirías a todo lo que da el aire acondicionado y si fuera una ventana la abrirías y el sol estaría todo lo que da. Y hay un rincón donde todo está oscuro y todo al mismo tiempo. Es como, como estar ver todo a través de una, un lente magnificado. Es muy cansado, muy cansado. Y es terrible no poder contar con que tu cuerpo hoy se va a sentir bien por las 10 horas de oficina y de repente estoy muy concentrada trabajando y estoy bien y algo me cambia el humor y 10 minutos después estoy llorando en la silla completamente destrozada con el corazón roto y, y me duele el cuerpo y, y no me puedo mover y, y todo lo que quiero es estar adentro de mi cama llorando y, y no entiendo cómo chingados le hice para estar en la oficina y, y si no viene alguien que esté aquí, que, que me conozca y que sepa que esas cosas me pasan y me, me interrumpe en ese viaje y volteo y veo algo amable, me puedo quedar ahí días. Y si estoy en, en lo contrario, si de repente estoy súper emocionada y brinco y bailo y todo es felicidad, y alguien no viene y me dice, oye, cálmate, necesitamos estar serios, me puedo quedar triste durante horas y sintiéndome fuera de lugar. Y todo eso Puede pasarme tres o cuatro veces en el día y no duermo además. ¿Saben? Llego a casa agotada de tener una jornada de trabajo normal, de moverme en esta ciudad, del de, de miedo que te da andar por las calles y ver militares armados por todos lados, de leer las noticias, como cualquier otra persona. Y llego a mi casa y, y estoy tan cansada que trato de dormir y no puedo. ¿Les ha pasado eso? que ¿Llegan tan cansados que no pueden dormir? Bueno, me tardo dos horas en dormir y cuando por fin duermo, duermo 40 minutos y me vuelvo a despertar. Y otros 40 y me vuelvo a despertar. Y a lo mejor consigo dormir dos horas y me vuelvo a despertar. Es muy cansado tener esto. Es muy cansado. Y les juro que no quiero ser así. ¿Quién querría? ¿Quién en, ¿Quién en su sano juicio querría? Bueno, hay una parte de mí que está sana. Hay una parte de mí que tiene que ver con el contacto con la realidad y con el pensamiento lógico, y esa está sana. Y les juro que no quiero tener trastorno de personalidad limítrofe y que no quiero tener depresión y que no quiero tener ansiedad. Y las tengo y me paso todos los días trabajando para no sentirlas, para que no me pesen, pero lo tengo. Y entonces me doy cuenta, cada vez que consigo llegar a ese punto de análisis, que me conozco poco, que que he vivido muchos años en este cuerpo y en estas circunstancias de vida y que me lo he pasado defendiéndome de ataques emocionales que hace mi propia mente y que no sé quién soy, porque las emociones somos nosotros, ¿no? Y mis emociones están trastocadas. Y me pregunto, ¿quién sería yo si no sintiera todo esto todo el tiempo? ¿Cuáles de mis capacidades de análisis? ¿Cuáles de mis capacidades de estamina? ¿Cuáles de mis capacidades de disciplina habrían sobresalido y en qué...? ¿Qué clase de vida tendría si no hubiera vivido sujeta a mis emociones? Si mi cuerpo no hubiera vivido sujeto a mis emociones. Me tengo mucho miedo a ser limítrofe porque sé el daño que le hace a los demás. Sé el efecto que causa que yo viva siempre como un cerillo que se enciende y se apaga infinitamente. Sé... La clase de emoción que provoca en la gente que me quiere, en la que no me entiende, en la que me ignora y entonces me tiene miedo. Sé el daño que hago y no quiero. Lo que menos quiero es hacerle daño a alguien porque a lo mejor esa que soy que no me conoce no es nada más una persona que se la pasa complaciendo a los demás, es una persona que genuinamente disfruta hacer feliz a los demás tengo más de un año, un año y ocho meses sin medicinas y tengo poquito tiempo de haber vuelto a terapia, la tuve que suspender como por seis, ocho meses, no hubo dinero y cada vez que regreso a terapia, cada vez que puedo tratarme con un profesional, aprendo mucho y por primera vez en mi vida estoy trabajando en un lugar donde me siento orgullosa de lo que hago, donde me siento orgullosa de lo que hacemos, de lo que representamos como compañía, de lo que queremos proponer. Y trabajo con gente a la que admiro y a la que respeto y que, sin importar si nos tratamos bien o si nos queremos o si nos caemos bien, no aquí todo mundo, todo, no todos somos amigos acá, todo el mundo hace su mejor esfuerzo y eso me hace sentir muy bien. Y por primera vez en mi vida tengo muchos amigos cercanos, o sea, hay más de cuatro o cinco personas a mi alrededor en quien puedo confiar. Y por primera vez en mi vida estoy escribiendo al mismo nivel de lo que estoy trabajando para mantenerme. La vida está siendo buena conmigo y se siente muy raro ser feliz sin estar eufórica y me da mucho miedo. Así que he tenido que echarle el doble de galleta porque soy muy exigente y soy muy desconfiada hasta de mí misma y no me quiero morir sin haberme entendido y sin haberme conocido. No quiero sentir los últimos segundos de mi vida que no supe quién era. No sé si un día voy a aceptar que tengo trastorno limítrofe de la personalidad. Me da vergüenza tenerlo, me da coraje tenerlo, me da rabia, pero no me queda de otra, así que tengo que lidiar con él. Y si tú me estás oyendo tengo dos cosas que decirte la primera, la que trato de decir siempre gracias por oírme porque como mucha gente me lo dice esto me está ayudando a mí muchísimo para mi proceso curativo pero también como otra mucha gente me lo dice esto le está ayudando a un montón de gente y que me escuches y que lo recomiendas hace que más gente lo oiga y que más gente hable de esto así que ojalá los satélites y el aire internet se llene de podcast de gente hablando de lo que le pasa en la vida real y así podamos entendernos todos mejor. Gracias por oírme y gracias por los dos beneficios que eso provoca. Y la segunda es, por favor, ve a terapia. Si algo de lo que te conté de cómo me siento cuando estoy maníaca o ciclotímica o si sientes que te cambia el humor... Tan rápido que el cuerpo se te va en la energía si constantemente te sientes abrumada por las emociones, abrumado por las emociones. Si, si crees que algo en ti no es tan disfrutable como debería de ser, ve a terapia, por favor ve a terapia y ten mucha paciencia y acuérdate que esto no es como ir al doctor a que te inyecten, esto es trabajo pero vale mucho la pena. Yo soy María y tengo trastorno limítrofe de la personalidad y soy arroba María Isabel Mota en Twitter y en Instagram y he escrito sobre padecer enfermedades mentales durante varios años y he llamado eso arroba el de en Twitter y en Instagram, hay un punto com. Y si quieres escuchar todo lo que he hecho, mis aventuras viviendo esto. Hay un podcast igualito a este todas las semanas en Spotify, iTunes y Dixo.com. Dixo presentó... El de Prebook, con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Coordinación. Verónica Hernández. ¿Mm? Producción general. Dani Sadia.